0: Hier ist Besser spät als die anderen, heute im Zeichner 3, Episode 3, E3 und das ist das Intro.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Nils. Hallo. Mehr nicht. Hallo. Es war
0: nun Hallo. Ich, Ja, war jetzt kein brillanter Einstieg, aber es war einer. Ähm, so funktioniert das, wenn du das machst.
1: <lacht> ja, auch das müssen wir vielleicht noch ein bisschen üben. Aber äh, wir sind in Folge 3 und ähm, die dritte Million ist drin. Ne? Zack, das heißt, zack. wir machen weiter. Zack, zack. Und ähm, heute reden wir. Nicht über Dr. Horrible und auch nicht über Dougie Hauser, was daran liegt und deswegen rede ich auch gleich mal drauf los. Ich habe es einfach nicht geschissen gekriegt, mir Dr. Horrible's Singalong-Blog zu Ende anzugucken und habe noch nichts dazu zu sagen. Ich habe meine Hausaufgaben einfach nicht gemacht. Gibt das jetzt einen Eintrag ins Klassenbuch?
0: Ähm, naja, wir schieben es ja nur auf, wir heben es ja nicht auf und äh
1: dass Wir du in deiner vollen
0: Woche keine 42 Minuten findest, ähm, ist ja auch total nachvollziehbar.
1: Autsch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ich habe diese Woche auch nicht so viel mit Serien oder Online-Videoblog-Musicals verbracht. von Boah, daher hat's gelegen. Passt das? Ja, ähm, es war ja oder es begab sich zu dieser, dieser Zeit im Jahr. Das wieder in Los Angeles zur E3 geladen wurde. Und jetzt würdest die du sagen, E3. ah, die E3. Ja.
1: Die in Los Angeles stattfindende wahrscheinlich nicht Filmpreisverleihung.
0: Nein, es ist eine Gaming-Messe, ich okay. glaube die größte der Welt. Ja. Und äh, ja, es gibt noch so ein paar andere große, die Tokyo Game Show, die Gamescom in Deutschland ja sogar und ich glaube in England findet auch noch was statt. Das sind so die Großen, die man so kennt, zumindest hier. Aber die E3 ist die Größte.
1: Also eigentlich die E3.
0: Ja, wenn du es, ja, es korrekt aussprechen möchtest, bestimmt. Aber man darf, glaube ich, auch E3 sagen.
1: In Deutschland darf man E3 sagen.
0: Gut. Das ist offiziell zugelassen, ja.
1: Okay, und die hat jetzt gerade stattgefunden?
0: Die hat stattgefunden und da wurden wieder ganz viele neue Spiele vorgestellt. Und äh, Microsoft hat was zur neuen Xbox gesagt. Und äh, ja, ganz viele tolle spiele Oder auch noch mehr Infos zu spielen, von denen man schon wusste, dass sie kommen. Ganz, ganz tolle Neuankündigungen. Und äh, da bin ich dann schon so ein bisschen nerdig und guck mir dann diese Pressekonferenzen auch mal ganz gerne komplett an und manchmal sogar mit Kommentar dabei, was irgendwie echt krank ist, aber ja.
1: Ach naja, was heißt echt krank? Vielleicht magst du ja der lieben Hörerschaft so ganz nerdig. <lacht> <lacht> mal mitteilen, welche Spiele sie sich, wenn sie denn dann spielen, unbedingt angucken sollten in der nächsten Zeit.
0: Als werden ja nicht
1: alle, die Pressekonferenzen gesehen haben. Und ich stelle mir das so ähnlich langweilig vor, wie beim Angeln zu gucken. Aber da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, was äh, Spiele anbetrifft. Gibst du mir ja noch ein bisschen Nachhilfe und dann wird sich das bestimmt auch ändern.
0: Ja, also für mich war es dieses Jahr leider so ein bisschen enttäuschend, da weil Sony gar nicht dabei war. Die haben dieses Jahr nicht äh, zum ersten Mal nicht an der Messe teilgenommen. Was natürlich damit mit ganzen PlayStation-Bereich äh, ausgeklammert hat aus dieser Messe. Ähm, von daher, ich glaube, so Highlights waren für mich mehr Infos, obwohl die gab es eigentlich vorher auch schon, zum Nintendo Mario Maker 2, wo man seine eigenen Super Mario Level bauen kann und spielen kann und teilen kann mit der Welt.
1: Oh, und das finde ich toll. Das ist total
0: super. Und da freue ich mich drauf. Es
1: kommt schon Ende des Monats. Das erinnert mich daran, dass ich äh ein Super Mario noch fertig häkeln muss. Er liegt hier in all seinen Einzelteilen und muss noch zusammengenäht werden.
0: Du häkelst Super Mario?
1: Ja klar. Superhelden häkeln ist gerade im Winter total entspannt. Das, okay. also, das ist so quasi mein die, Super Mario-Maker.
0: Aber die Winterreferenz kommt jetzt heute bei den Temperaturen woher?
1: <lacht> äh, du bist äh, die Brücke zu Super Mario gegangen. <lacht> Das war ich nicht.
0: Hast du nicht gerade was von Winter gesagt?
1: Und hast du nicht auch äh, in einem der Gespräche, die wir nicht aufgenommen haben, warte, es ist 20 Minuten her, auch irgendwie die Winterreferenz plötzlich gehabt, als es ums Eisessen ging?
0: Hat man wirklich etwas gesagt, wenn es niemand aufgenommen hat? Hm. Ich glaube, da sind wir jetzt drüber hinaus. Okay, gut. Genau. Ähm, Ach ja, noch zwei, drei Highlights. Ähm, ich glaube, dass Watch Dogs 3 sehr gut werden kann. Ähm, Bitte was? Watch Dogs 3, das ist so eine offene Welt-Hacker-Story. Ähm, und anscheinend ist jede Figur, die im Spiel vorhanden ist, auch vom Spieler spielbar. Und ähm, das hört sich erstmal ganz interessant an, kann natürlich wieder dazu führen, dass es das total überladen ist. Und die Idee toll ist, aber es kacke umgesetzt ist und man sich in ganz vielen Mini-Aufgaben und irgendwelchen Quatsch verlieren kann. Und damit überhaupt keine richtige Geschichte zustande kommt, das ist ja immer das Problem, dass es einen riesigen Hype gibt um sogenannte Open-World-Spiele, äh, wo es wirklich eine immer präsente Welt gibt, die einem ganz viele Aufgaben auch stellt und man kann auch das machen und man kann auch das machen und Tennis spielen hier und Autorennen da und für irgendwen was sammeln hier und das ist zum einen, fand ich das auch mal ganz toll, zum anderen das klingt ist das nach einem,
1: Darf ich dich kurz ja. unterbrechen? Das klingt nach einem Spiel für Leute, die auf jeden Fall die dritte Million schon verdient haben. Ein bisschen Tennis spielen hier, ein bisschen sammeln für einen guten Zweck da und dann vielleicht noch ein bisschen Autorennen und morgen fliege ich zum Shoppen nach New York.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen so, aber zum Beispiel äh, GTA 5 ähm, sagt jetzt auch nichts. Ähm, das ist
1: irgendwas mit Rennen, nicht?
0: Nee, ist nicht ganz. eher so eine Gangster-Open-World-Geschichte. Ah,
1: mh. mhm. Sehr gute Spiele. Ich glaube, GTI war na, egal. GTI
0: ist, ist der Golf, ja. <lacht> Richtig. Ich glaube, GTA 5 ist sogar eins der erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre alt und die verdienen sich da immer noch dumm und dämlich dran. Ähm, und das ist eben, das hat total viele spannende Seiten mal gehabt. Ich finde aber, dass der große Nachteil an so einer offenen Welt ist, dass wenn der Spieler alles zu jeder Zeit machen kann. Es gibt natürlich mal so in sich geschlossene Missionen oder sowas. Aber du kannst eben zwischen den Missionen tun, was du willst. Und damit finde ich, geht in vielen dieser Spielen auch so eine Regie flöten mhm. oder durchgehende Geschichte. Und das finde ich immer so ein bisschen anstrengend, wenn dir zum einen erzählt wird, oh ja, und gleich passiert das und das. Und das ist total wichtig. Du kannst aber sagen, ja, ich fahre jetzt aber nochmal zweimal um die Ecke und pflück dann noch ein paar Erdbeeren. Dann ist natürlich diese Dringlichkeit der Situation, schon so ein bisschen geschmälert. Also von daher Watch Dogs 3, mal gucken. Technisch sieht das super aus und von der Idee her kann aber auch eine reine Katastrophe werden.
1: Mhm.
0: Und ganz super, ähm, Elden Ring heißt das Ganze, ähm, ist von Miyazaki, das ist der Erfinder und Produzent von Dark Souls 1, 3, Demon's Souls, Bloodborne und Sekiro. Und ähm, zusammengeschrieben mit George R.R. Martin. Die haben sich eine eigene Fantasy-Welt ausgedacht und äh, da wird das nächste Spiel stattfinden von denen. Okay. Und ich habe das ja schon mal erwähnt, dass ich da sehr großer Fan bin von diesen Spielen. Und ja, da haben die noch nicht viel gezeigt. Nur einen komischen Trailer mit ein paar komischen, animierten Sachen. Aber meistens reicht das, um den Hype auszulösen. Ah, okay. Genau. Und Zelda Breath of the Wild 2 kommt. So.
1: Mhm. Zelda habe ich schon mal gehört. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal gesehen.
0: Ähm, Zelda ist aber nicht dieser in den grünen Klamotten, das ist nämlich Link. Man denkt, viele Leute denken ja, das ist Zelda, weil man immer ihn nee, sieht. Zelda ist da doch ich, das Mädchen Zelda oder? Zelda ist die Prinzessin, genau. Ja, genau. Genau, Ich habe ganz viele Leute getroffen, die immer dachten, dass das Zelda ist.
1: Ja, und obwohl ich mich mit Spielen überhaupt gar nicht auskenne. Aber Bilder, die kann ich mir merken. Und genau. dann auch Namen. Und das dann auch noch richtig zuordnen. Das geht. Genau. Ja, Aber Ich wusste, dass Zelda die Prinzessin ist. Ja.
0: Der coolste Augenblick der Messe, fand mhm. ich zumindest, war tatsächlich war es die Microsoft-Pressekonferenz und da haben die das Spiel Cyberpunk 2077 vorgestellt. Und das Spiel wird, glaube ich, auch sehr cool. Ähm, das sind die Macher von The Witcher. Sagt ihr wahrscheinlich auch leider nichts. ist so ein
1: Nee, wir müssen mal so ein Gaming-Wochenende machen. Ja, wir müssen Ende mal so ein Gaming-Wochenende machen. Gaming musst, machen. Ja, ja, ja.
0: Aber das Coole war, da kam dieser Trailer man hat ganz viel gesehen. Und am Ende lag der Hauptcharakter eben am Boden. Das war alles so Ego-Perspektive. Und dann sah man nur jemand auf ihn zuschreiten, die Beine. Und hat sich zu ihm runtergebeugt. Und man hat diesen animierten Charakter gesehen, also einen Spielercharakter, Und es war Keanu Reeves. Also nicht Ach. als er selbst, sondern Keanu Reeves spielt in diesem Spiel eine Rolle. Und, äh, kam dann auch auf die Bühne und hat ein bisschen was erzählt und dann haben sie das Release-Datum äh, irgendwie erzählt, aber das war so ein Highlight, dass du diesen Trailer irgendwie ein paar Minuten guckt hast und am Ende kommt jemand und hält so einen coolen Monolog, du siehst das Gesicht nicht und dann kommt dann die Kamera, nimmt die Sonnenbrille ab und du denkst einfach so, was? <lacht> was machst du mag Reeves in diesem Spiel? What the und fuck? er spielt anscheinend auch einen sehr, sehr wichtigen Charakter. Von daher bin ich mal gespannt.
1: Also, also so als richtiger Mensch. Also nicht animiert oder gezeichnet. Doch, animiert. Es ist, ähm, ah, doch, es ist schon animiert.
0: Genau, also er ist ein Spielecharakter, aber das wird ja heutzutage alles gefilmt. Also du hast, da haben die ja diese ganzen Punkte aufgeklebt und so weiter. Und die ganzen Videosequenzen werden ja tatsächlich in solchen komischen Studios komplett geschauspielert, gefilmt und dann umgesetzt in diese Welt.
1: Da scheint er dann aber tatsächlich auch ein gern genommener Charakter zu sein. Beziehungsweise vielleicht hat er auch einfach ein Fable für Anime, Spiele, Zeichentrick. Ich habe jetzt leider vergessen, wie der Film heißt, aber es gab doch auch schon mal so einen Trickfilm ähm, vor ein paar Jahren.
0: Scanner Darkly. Ja, richtig. Ja, der war Ziemlich cool, der Film. Also, der war so ein bisschen weird, ist glaube ich das
1: ja, <lacht> richtige auch so ein Wort. ein Wort, was wir etablieren werden. Genau. In unserer um, Welt ist immer alles ein bisschen weird.
0: Und das ist äh, von diesem Richard Linklater, das heißt der Regisseur. Der macht, hat davor den Film gemacht, Waking Life. Der ist genauso. Da haben die also den Film normal gedreht und dann jedes Bild mit Stiften übergemalt, was diesen abgefahrenen Look gibt. Und ähm, das sollte man sich vielleicht als Tipp auch merken. Man sollte mal gucken, welche Filme Richard Linklater gemacht hat. Ähm, weil da der hat eine sehr, sehr große Bandbreite, was so Filme oder auch so Also nicht mal so anstrengend experimentelle Filme be ähm, betrifft. Aber der macht eben äh, solche Geschichten. Jetzt hat er, glaube ich, das war so eine 70er-Comedy-Geschichte. -Com ähm, dann hat er ich glaube, mir und Orson Welles hat er gemacht. Dann hat er aber wieder sowas gemacht wie die Bären sind los. Ähm, genau, das sind so die abgefahrenen Sachen. Ich hoffe, ich verwechsel den jetzt gerade nicht mit jemand anders. Ähm, aber genau, ich gebe das mal parallel ganz los ein und gucke nicht, dass jetzt ich gerade... Ich habe das auch schon Church mal heimlich erzähle.
1: gemacht. School of Rock hat er auch gemacht.
0: Genau. Genau. Also der ist wirklich... Ähm, ein sehr, sehr ähm, krasser Filmemacher. der hat auch Boyhood gemacht. Hab ich den, nicht gesehen. Den, Boyhood ist ja dieser Film über dieses, also diesen Jungen, den sie, glaube ich, begleiten von Alter von sechs bis 18 oder sowas. Okay. Und die haben diesen Film tatsächlich über zwölf Jahre, glaube ich, gedreht.
1: Über zwölf Jahre?
0: Ja, die haben also die, die haben keine verschiedenen Schauspieler genommen, sondern die haben das eben gemacht und haben immer die Crew wieder zusammengebracht.
1: Okay, also um zu zeigen, dass die eben auch ganz natürlich wachsen und altern in so einem langen Drehzeitraum, ja?
0: Ja, es war eben gesagt, er wollte einen Film über das Erwachsenwerden machen, wollte den aber möglichst authentisch machen und mit sozusagen auch gucken, wie sich auch der Junge entwickelt. Also er ist auch mit dem Drehbuch darauf eingegangen. Also er hat es teilweise natürlich auch Sachen mit übernommen. Abgefahren. Und so legt er seine Projekte an. Oder zum Beispiel gab es mal diesen Film Before Sunrise und, äh, ja, das, da
1: klingelt gerade was. Genau,
0: das war mit Ethan Hawke und Julie Derpy, glaube ich, so mhm. heißt sie. Ähm, so eine Romanze, wo die sich im Zug kennenlernen. Stimmt. Und mh, und das Abgefahren ist, dass sie wirklich mit den gleichen Schauspielern, zehn Jahre später, haben die dann Before Sunset rausgebracht. Was die Fortsetzung dieser beiden Charaktere waren nach zehn Jahren. Mhm. Und noch mal zehn Jahre später haben die Before Midnight rausgebracht, 2013. Äh, wo die beiden schon verheiratet waren, welche Probleme die dann haben. Und so haben die sozusagen eben inzwischen diese drei Filme von 1995 bis 2013 gemacht und immer wieder diesen Zeitsprung auch mit aufgenommen. Wahnsinn. Und das ist so ein, ja, also, und der hat auch keine Scheu vor irgendwie, wie sagt sowas wie School of Rock oder sowas. Das ist jetzt niemand, der muss irgendwie anstrengende Sachen machen. Aber ich glaube, der ist ja super konsequent, was ähm, so seine Filmideen, Betrifft. Und das finde ich einfach sehr cool.
1: Ja, und auf jeden Fall in der Lage, über lange Strecken zu denken. Das ist ja etwas, was mir so ein bisschen abgeht. Ja. <lacht> also, also, da ziehe ich ja jetzt schon den Hut. Aber dann. Richard äh, ja. Linklater,
0: jetzt sollte man sich mal.
1: Ja, werde ich haben. auch noch mal auf meine äh, Liste setzen und dann vielleicht auch äh, diesen Before Dreiklang auch mal so ganz bewusst danach gucken mit dem Hintergrundwissen. Ja, ich bin ja leider nicht diejenige, ich bin also ich bin die, die Filme konsumiert und sich in den seltensten Fällen irgendwie noch mal damit auseinandersetzt, Welcher Regisseur steckt eigentlich dahinter und ach, mh, der also es ist eher so andersrum, dass äh, ich irgendwie noch sehr viel unbedarfter vor ein paar Jahren ähm, Filme geguckt habe und dann dachte ah, das ist bestimmt von dem Regisseur. Also, Tim Burton war da so naheliegend, weil der halt so eine schöne Bildsprache hat, die man auch irgendwie immer wieder erkennt. Ähm, ja, ich wollte
0: sagen, Tim Burton ist ja leicht zu erkennen, sage ich mal. Ja,
1: ja, also, genau. Aber äh, das äh, ist genau der Name, womit ich es sehr gut beschreiben kann. Also, richtig, das erkennt man sehr leicht. Und viel weiter geht es bei mir dann auch nicht.
0: Ja, und ich finde so, so Leute spannend, wo ich sage, oh, die machen auch immer mal wieder was anderes. Das finde ich mhm. bei, bei Schauspielern auch weiterhin einfach cool, wenn man nicht sagen kann, oh, der spielt auch immer das. Es gibt auch gute Schauspieler, die trotzdem irgendwie auf einen gewissen Typen festgelegt sind. Mhm. Vielleicht auch nur in meinem Kopf. Es gibt aber auch Leute, wo ich sage, okay, die sind jedes Mal was anderes
1: eben sehr vielfältig in den Charakteren, die sie darstellen können. Ne? Ja.
0: ja und auch mutig in der Auswahl der Rollen. Also ich man, ich verstehe ja, auch ich, jeden, der sagt Leonardo
1: ja, du, DiCaprio zum Beispiel, finde genau. ich ist unbedingt ein solcher Schauspieler.
0: Brad Pitt ist auf jeden Fall so, so ein Schauspieler. Ja. Also, und jetzt
1: kommen sie auch noch beide ins Kino zusammen. Jetzt kommen
0: sie auch noch beide, ja. Das
1: ich freue mich schon so.
0: <lacht> ja und das, das finde ich immer cool. Also wenn Leute sowas, also dann auch den Mut haben, Rollen anzunehmen, die ihnen vielleicht erstmal keiner zutraut. Mhm. Also wer hätte damals gedacht, dass äh, Matt Damon jemand wie äh, Jason Bourne spielen kann? Heute ist das relativ normal für uns. Wenn man sich aber anguckt, was für ein Image der davor hatte, ähm, oder Heath Ledger zum Beispiel, viel zu früh jetzt gegangen, aber natürlich war das auch mutig, auch von der Besetzung her, äh, von Christopher Nolan, äh, ihn als Joker dazu zu holen. Gerade nach Brokeback Mountain und äh, zehn Dinge, die ich an dir hasse und dieser komischen Rittergeschichte. Hm. das war ja eher schon so, dass man nicht sagen konnte, oh ja, der Joker, das ist hier der, der Ledger.
1: Hm. Die Rolle, die ihm auf den Leib geschneidert ist. Wo man doch Jack Nicholson noch im Hinterkopf hatte.
0: Ja, ich, ich finde sogar, dass man ihm vielleicht sogar Unrecht tut, wenn man sagt, ihm ist das auf den Leib geschneidert. Ich finde, er hat eher so sein, sein Leib und wahrscheinlich auch seine Seele irgendwie dafür gegeben und dahin verändert. Ja. So Anscheinend ja auch zu viel. Wer weiß, ich also ich glaube, das war ja anscheinend auch ein paar Probleme. Ich glaube nicht mal, dass es die Rolle war, die ihn da so. Aber der, wie gesagt, es war nicht, ich fand, wie gesagt, es ihm die Rolle auf dem Leib geschnallt, fand ich, finde ich, so, so gar nicht, weil man ja sagen muss, dass es, dann wäre es eine offensichtliche Wahl. So. Ach du hast so.
1: mich falsch verstanden. Entschuldigung. Da, also genau, das war ich ihm ja nicht. Ich also habe auf die Katze so. gehört. Ja, ja, richtig, die auch schon, schon wieder, die Urlaubskatze. Sie, die sie Urlaubskatze. ist immer noch da, sie wird die Running Cat. In diesem Podcast. <lacht> oh. ja. Ja, ja. sie hat auch eine Meinung. Ähm, sie hat aber gerade ein bisschen genuschelt. Ich habe das nicht so verstanden. Ich kann jetzt gerade in diesem nach mir. Moment ganz oh. schlecht übersetzen. Sie kommt nach dir. <lacht> <lacht> nee, genau. Die Rolle des Jokers war ihm nicht auf den Leib geschneidert. Also es war nicht der naheliegendste Schauspieler, den man für diese Rolle wählt. Und, und dann kannst du wieder einsteigen und hast vollkommen recht damit, ähm, dass der sich äh, mit Leib und Seele irgendwie für die Rolle hingegeben hat. Ne?
0: Oh. Und jetzt, um jetzt so ein bisschen den Bogen wieder zu schlagen, zu unserem Anfang, ähm, da wir von dieser äh, Messe gekommen sind, was vielleicht auch so ein bisschen, damit können wir auch vielleicht, ich, wollen wir jetzt, kann ich schon was zu meinem Tief sagen? Weil das würde sich so Bitte. So anschließen, weil... Ja,
1: du, wir müssen da ja auch nicht dieser Chronologie folgen, das kommt immer am Ende. Die Leute
0: hören das ja eh durch. Die hören es ja durch, genau. Genau. Ja. Also mein, mein Tief war so ein bisschen schon die E3, obwohl ich sie auch mit Spannung verfolgt habe, aber zum einen, weil sich das anscheinend gerade so ein bisschen so zerlegt, mhm. äh, was früher immer so ein Highlight war im Spielejahr. Also da hat vorher auch niemand was verraten, jetzt ist irgendwie, wusste man, das meiste schon vorher. Die paar Highlights habe ich genannt ähm, und ich finde es so unglaublich anstrengend, diesen Leuten, ähm, die, die diese Pressekonferenzen geben oder diese Vorstellungen, die kommt ja irgendwie einer nach dem anderen und ich sage mal, der Chef von der ganzen Nummer hat immer ein bisschen länger Sprechzeit und ist auch immer mal wieder auf der Bühne. Aber gefühlt werden die ja alle von ein und derselben Person gecoacht, was ihre Handbewegungen und ihre Aussprache und sowas betrifft. Du hast noch so ein paar, wo du denkst, okay, die haben es gleich gelernt, aber die, die ziehen vorher irgendwie noch eine Linie. Ja, die sind irgendwie noch ganz anders drauf. Aber der Rest ist ja so unglaublich unauthentisch locker. Und dann immer so dieses Hände zusammennehmen, Hände auseinander auf die Leute zeigen. Und ganz schlimm finde ich, wenn die bei so dieser Pressekonferenz sitzen und sich animiert fühlen, das Publikum so aufzupeitschen. Für jeden Quatsch, den man erzählt, für so Selbstverständlichkeiten, wo du, wo ich mich einfach nur fremdschäme, wo ich denke, nein, das ist total selbstverständlich, dass keine Ahnung, dass Spiele, dass sie das können oder haben oder dass man nicht irgendwie das Spiel für 70 Euro verkauft und dann den Leuten nochmal 50 Euro abnimmt, damit die wirklich den ganzen Inhalt kriegen. Oh ja, jetzt ohne Download-Content oder ohne Mikrotransaktionen. Was für ein Quatsch, das ist eine totale Selbstverständlichkeit. Nur weil ich dir vorher Leuten vorher eine Woche lang Scheiße andrehe, ja, kann ich da nicht sagen, oh, guck mal, jetzt essen wir wieder Steine. Ja, das ist eben totaler Mist. Und das ist sowas, was mich echt genervt hat. Und ich finde gerade dieses Aufgesetzte und diese antrainierte, ich kann vor Leuten reden, das hat mich unglaublich genervt bei jeder Pressekonferenz, die ich geguckt habe, weil du merkst einfach, und ich glaube, da sind wir auch, was wir letzte Woche auch gesagt haben, mit diesem Gesang, wenn Leute ein natürliches Talent dafür haben, auch vor Leuten zu sprechen, das kannst du auch ausbauen, du kannst sowas auch bis zu einem gewissen Punkt lernen, aber bring doch bitte ein bisschen von dir damit rein. So, und das ist alles wegtrainiert bei den Leuten, weil die sonst alle nur hinter PC sitzen und Angst haben vor Leuten zu sprechen. Ja, und oder oder auf einer Seite nichts mit spielen wirklich zu tun haben, Leute, die eher aus dieser ganzen Finanznummer kommen, die probieren dann so voll hip gamingmäßig zu sein und das ist einfach echt so als ich ich werde meinem ich werde meinem Sohn das antun. Ja, weil ich dann irgendwie Vater bin, der da irgendwie nochmal mit Gaming mitreden möchte. Aber ich habe das Recht. Ich habe das. Ich habe den Kerl irgendwie geschaffen. Ja, aber das Leuten also anzutun bei so einer Pressekonferenz, die auch noch dafür bezahlt haben wahrscheinlich. Holla die Waldfee. Das ist schon eine Frechheit.
1: Ja, aber da sind wir nicht nur bei äh, dem Gesang letzter Woche und bei Castingshows, sondern da sind wir eigentlich auch ähm, bei der letzten Woche und meinem Tief, Andrea Berg, was du, glaube ich, als äh, globales Tief bezeichnet hast. Und äh, wir uns kurz darüber unterhielten, ob das nicht eigentlich eher das globale Tief sei und in Abhängigkeit vom Alkoholpegel. Vielleicht hättest du beim Gucken der Pressekonferenzen einfach mehr trinken müssen. Ähm, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, auch das ist kein... E3-spezifisches Tief, was nur du persönlich erlebt hast, sondern ich glaube, das, was du da gerade beschreibst, ist leider etwas, was uns nicht nur in Pressekonferenzen begegnet. Also Menschen, die eigentlich BWL mit Schwerpunkt Controlling studiert haben, sind <lacht> plötzlich hip, haben voll die Ahnung von den Trends von heute, von Digital sowieso und wir sind im Change, das sind dann leider auch die, die die, die Entscheidungen treffen und es sind die, die ganz oben stehen und gecoacht werden müssen, so möchte gern unauthentisch, hip, über die Themen zu sprechen, von denen sie ja dann doch gar keine Ahnung haben, weil eigentlich wollen sie ja nur Geld verdienen und letzte Woche haben sie Menschen noch Scheiße verkauft, aber diese Woche machen wir das alles sehr viel besser und ähm, ja, ich glaube definitiv nicht nur ein Problem der E3 Pressekonferenzen, sondern ein grundsätzliches. Ja, ich, ich glaube, möchte es ist behaupten, dass ich das durchaus in meinem Arbeitsalltag auch schon erlebt habe. Ja, ich glaube, es ist nur einfach nicht so gut
0: schmerzhafter, gecoacht. wenn du wenn es etwas ist, was du was dir am am Herzen liegt, also wo du dich kreativ für begeistern kannst und ich finde ja, dass sehr viele Spiele inzwischen auch cineastisch sein können, was ja auch bei mir immer ein großes Thema ist. Und äh, dann tut es natürlich doppelt weh, dann zu sehen, wie das durch diesen, also ich will mir jetzt ja gar nicht irgendwie auf irgendeine komische Seite schlagen, aber durch diesen kapitalistischen Fleischwolf gedreht wird, hm. was momentan so diese Business-Geschichte ist wo ich so denke, ja, das ist eben das Problem. Ich meine, das siehst du ja auch mit den ganzen, was die Leute sagen, ja, die Qualität im Kino und bla, bla, bla. Ja, es liegt natürlich auch daran, dass die Leute, die die Filmstudios gegründet haben und auch diese Gaming-Studios, dass die Filmemacher und Spieleentwickler waren. Mhm. Und irgendwann gab es entweder neue Generationen in diesen Filmstudios, was ja früher noch mehr übergeben oder vererbt wurde, oder die wurden aufgekauft und das sind dann einfach Geldmacher so Und das ist eben, finde ich, wenn du das so merkst und solche Leute dann auch noch so nach vorne geschoben werden und du merkst, die haben so extremes Training gekriegt, um mit dieser Situation zu bestehen. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr war einer da, der hat ähm, ein kleines Spiel vorgestellt, der war glaube ich selber von so einem Independent-Entwickler und ähm, der hat ein sehr, sehr kleines, niedliches Spiel vorgestellt. Ach, jetzt kriege ich nicht mehr den Titel. Ähm, da war man so ein woll und hat sich immer selbst so abgewickelt. Oh. Dem gab es jetzt auch einen zweiten Teil sogar von, egal. Aber der war so super nervös, dieser Mann. Der hat es mit zitternder Stimme vorgetragen, dass jetzt so der Spiele-Trailer kommt. Okay. Und der also der war so rührend dabei, weil du richtig gemerkt hast, oh Gott, der bringt jetzt sein Baby gerade raus in die Welt und sagt, hier, hm. schaut, bewertet es. so Und, äh, und das war viel, viel cooler, als diese ganzen Leute, die einfach nur denselben Kram irgendwie abliefern. Und das ist vielleicht auch wieder die Brücke zur Musik, dass diese dieses Unperfekte, aber Persönliche immer das Perfekte, jede Note getroffen, aber so machen, wie, wie alle schlägt.
1: Ja, und auch das lässt sich übertragen auf jeglichen anderen Bereich. Also da sind wir dann auch wieder bei den Typen, weißt du, die, ja. die im Schwimmbad rumlaufen und so voll sie selbst sind und du kurz denkst, weil du schon wieder in der Bewertung steckst, echt jetzt, dein Ernst. Und dann noch mal kurz <lacht> drüber nachdenkst und denkst, ja, aber weißt du, ist wenigstens ehrlich.
0: Ja, genau. Und aber das war nur so mein Tief, weil ich so gemerkt habe, wie etwas, was ich über Jahre war mit sehr großer Begeisterung Abgesehen davon, dass sich das so ein bisschen zerlegt. Aber ich glaube, das am anstrengendsten fand ich, fand ich wirklich diese ganzen Leute, die was präsentiert haben. Mhm. Also von komplett überdreht bis äh, anbiedernd oder eben wie gesagt, Robotten gehen. Ähm, Schön Gruß wieder an die Toten Hosen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, also das, das war so mein Tief,
1: ja. Das war so dein Tief. Genau. Ich könnte jetzt mit einem medialen Tief anknüpfen, Dann? aber naja, ich habe ja noch nicht mal 42 Minuten Zeit gefunden in einer Woche, <lacht> <lacht> um äh, einem medialen Hochgefühl weiter nachzuspüren. Ähm, will sagen, ich habe in den letzten sieben Tagen tatsächlich äh, so wenig Medien konsumiert, dass ich auch gar nicht so richtig ein Hoch oder ein Tief für mich ausmachen kann.
0: Okay, dann würde ich jetzt vielleicht einfach mal ein Hoch erzielen und wir können dann
1: und vielleicht fällt mir überlegen. auch noch was ein oder vielleicht kann, genau vielleicht kann ich noch mal anders anknüpfen. Genau. Aber äh, weder das Hoch noch das Tief. Also wir haben hier so eine sehr stabile mediale Wetterlage, was daran <lacht> liegt, dass ich mich, ähm, dass ich weggeflogen bin, so gedanklich.
0: Ach so, gedanklich. Ja, von den Medien weg. Ja, das Wetter gibt es ja auch her, dass man so ein bisschen, also mein Hoch kommt auch eher so ein bisschen aus der Retro-Ecke ich schlafe ganz gerne bei entweder Hörspielen oder eben auch bei irgendwie auf Timer gestellten Fernseher ein, was ja. überhaupt nicht so gesund sein soll oder mein Schlaf kaputt nee, macht, keine Ahnung. Nicht. Ja, ähm, mache ich aber auch. Aber es, ist, es hilft mir tatsächlich, meinen Kopf auszuschalten. Und tue, es ja. ist bei mir auch immer so, dass es immer Sachen sind, die ich schon kenne. Und das ergibt dann so ein Rotationsprinzip und ich bin tatsächlich in der letzten Woche, und den letzten paar Tagen wieder bei Community angekommen. Und ich möchte einmal hier kundtun, dass ich Community für die beste Comedy-Serie halte, die jemals gemacht wurde. So. Es ist eine unglaublich gute Serie. Sie ist in der deutschen Synchro, das muss man leider sagen, eine Vollkatastrophe. Hm. Mhm. Sie ist so, dass man die ersten drei, vier Folgen erstmal gucken muss. Und vom Gefühl her ist es so, dass nach drei, vier Folgen ähm, der Showrunner, der Erfinder, Dan Harmon heißt der, auch sehr, sehr krasser Typ. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, dass er nach drei, vier Folgen gedacht hat: Ach, alles egal, ich mache jetzt, was ich will. Ich weiß nicht, kennst du die Serie? Nee. Also, das ist, muss man. Die ist noch
1: nicht so alt, ne? Um, ich weiß gar
0: nicht. Na, no, ich glaube, 17 könnte sein, dass die letzte letzte Staffel gelaufen ist. Es gab insgesamt sechs Staffeln und die ganze Fangemeinde wartet noch auf den Kinofilm. Six Seasons in a Movie, das war der Wunsch des einen Charakters in der Serie. Und ähm, genau, also erstmal, Dan Harmon ist jemand, der sich auch sehr viel mit so Storytheorie und so beschäftigt hat. Es gibt auch den Dan Harmon Story Circle, wo man, wenn man selber mal Geschichten schreibt wenn man sich daran orientiert, macht es einem ne, das deutlich leichter. Also der ist da auch ähm, sehr, sehr in der Theorie sehr bewandert oder macht entwickelt eigene Sachen und hat auch eine Webserie, wo die immer Rollenspiel spielen. Aber das macht er sehr gut, er entwickelt die Geschichten und es ist nicht total langweilig oder auch nicht so, wie man sich das so vorstellt, dass es dann sehr, sehr trocken ist oder völlig langweilig, sondern man merkt eben auch, dass es alles Leute mit so einem gewissen schauspielerischen oder Regiehintergrund sind, die damit mitmachen. Und es, ja, dadurch ergibt sich natürlich eine ganz gute Unterhaltung. Aber Community ist eine Serie, die auf so vielen Ebenen unglaublich gut funktioniert und intelligent ist und so viele verschiedene Filmstile bedient. Obwohl es an sich nur um eine Lerngruppe an einem Community College geht. Es gibt aber eine äh, Mafia-Folge, eine Star-Wars-Folge, es gibt eine Dokumentationsfolge. Es gibt eine Folge, die läuft tatsächlich in 16-Bit, glaube ich. Also wie ein ma altes Mario-Spiel. Und es gibt Folgen, da sieht man nur den Vordergrund erstmal Und wenn man äh, die Folge genau guckt, passiert eigentlich eine zweite Folge komplett im Hintergrund, worauf man gar nicht mehr geübt ist, dahin zu gucken. Es gibt ganz viele Anspielungen, die auf so einer Meta-Ebene stattfinden, also über Film und Serien an sich. Und Echt gute Schauspieler, ähm, Chevy Chase spielt da auch mit, da vier Staffeln lang. Ach, ist etwas unrühmlich dann aus der Serie ausgeschieden, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte, Das ist auch zu Boulevard mäßig, glaube ich. Und es ist einfach wirklich eine großartige Serie, das spielt auch ähm, Donald Glover mit. Donald Glover war im letzten Han Solo-Film oder im neuen Han Solo-Film, hat er dann nur gespielt. Und im letzten Spider-Man-Film hat er auch mitgespielt, ist als Hip-Hop-Rapper, keine Ahnung, als Childish Gambino bekannt. Hat er auch jetzt gerade wieder einen Grammy gewonnen, hat für seine eigene Serie Atlanta, die wo er gerade auch mitspielt, die er auch schreibt und produziert, auch den Golden Globe gewonnen und ein Emmy. Also der Typ ist irgendwie völlig am Durchdrehen. Und äh, wer sich mal ein gutes Musikvideo angucken möchte, guckt sich dann von Childish Gambino This Is America an, das Musikvideo. Auf jeden Fall sehr viele talentierte Leute, die jetzt auch ganz andere Sachen noch machen. Macht einfach nur Spaß, die Serie.
1: Ja, es macht auch Spaß, dir dabei zuzuhören.
0: <lacht> Entschuldige.
1: <lacht> nee, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Ich bin so ein bisschen neidisch und so ein bisschen Ich komme mir so ein bisschen blöd vor. Ich, ich kann Ich habe Wissen, bestimmt. Aber ähm, ich kann also. So im weitesten Sinne popkulturell ähm, geht es mir wahrscheinlich ab. Beziehungsweise da zeigt sich tatsächlich der Nerd in dir.
0: <lacht> das ist, was ja nichts Schlechtes ist. ist dass ist ja nur jemand, nee, der sich für was begeistert ähm, und ja, sich ja, damit ich, auskennt.
1: Genau, ja. also sich dafür <lacht> zu begeistern und sich auszukennen. Ich äh, habe, während du so gesprochen hast, überlegt, hm, vielleicht sage ich auch gleich Tschüss und lass ihn einfach mal so weiterreden. Oder ich erwähne nochmal, dass ich total gerne mal in deinem Hirn mitreisen möchte, was man da so alles lernt, <lacht> abgefahren.
0: Also es tut mir zumindest leid, dass ich hier heute irgendwie so zum Monolog äh, neige. Dass ich glaube, das ist
1: Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass ich ähm, tatsächlich medientechnisch ähm, so aus der letzten Woche so wenig beizutragen habe.
0: Ja, aber falls das den Leuten auffällt, tut es mir leid, dass man also da. gesagt Sie
1: wollen viel mehr meine Stimme hören.
0: Auf jeden Fall. Also stimmtechnisch bist du bestimmt weit vorne. Ich da bin ich mir die gar nicht so
1: sicher. Ich mag deine Stimme auch sehr. Also ich kann uns oh. beide gut hören. Nicht nur während wir sprechen, sondern auch hinterher. Und das war, also was was mich persönlich anbetrifft, auch immer mein größtes Problem jahrelang. Also die die Ansage auf dem AB war mir schon zu viel, habe ich mir nie wieder angehört. Oh
0: ja, ich auch. Ich, ich habe es immer übersprungen. ja. Ja, wird und schon passen.
1: Das ist jetzt was anderes. Ich glaube, das liegt auch äh, an der hervorragenden technischen Ausstattung, die wir da so Hervorragend. haben. Hervorragend. Ja, aber auch, ähm, ja, man, man wird ja älter und auch gelassener mit sich selbst, reifer.
0: Ja, also ja. ich bin auch überrascht, dass ich es gut hören kann. Wir sollten einfach mal gucken, dass wir thementechnisch vielleicht, dass ich da Gut, diese Folge haben wir ja gesagt. Das ist auch ein bisschen meine Themen. Soweit ihr uns kontaktieren könnt, könnt ihr auch gerne darüber meckern. Ich glaube, man kann auf iTunes auch Bewertungen schreiben. Da seid bitte nicht so kritisch. Oder was heißt, ihr dürft natürlich kritisch genug sein. Aber solche Einzelheiten, die sich auch bestimmt bald wieder ändern, muss man dann nicht erwähnen. Aber Feedback immer gern. Tja, ja. damit sind wir am Ende.
1: Ja, eigentlich schon. Also wir sind ja auch wir selbst und wollen authentisch bleiben. Und bevor ich jetzt äh, noch weiter darüber nachdenke, wie ich mir über Retro mh, Fury und Bille und Zottel irgendwie <lacht> hinkonstruiere, dass ich irgendwie Dinge am Wochenende getan habe, die ich seit meiner Kindheit nicht mehr getan habe, lassen wir das auch einfach.
0: Und manche Wochen sind doch einfach okay. Die müssen nicht hoch ja. und tief sein. Das ist dann mal so.
1: Ja, genau. Also das hatte so ein gesundes Mittelmaß. Bisschen weniger Medienkonsum, bisschen mehr Pferd. Ich erzähle einfach in irgendeiner Folge, wenn es dann tatsächlich dann mal so um die Mädchenthemen geht. Ich bin nicht mit Wendy aufgewachsen, aber tatsächlich mit Bille und Zottel. Bibi und Tina habe ich dann noch so angerissen. Ich bin ja mit Wendy aufgewachsen. Ähm, ja, und ich wäre halt so voll das Wendy-Mädchen geworden eigentlich. Ähm, und dann haben sich meine Eltern getrennt. Oh. Heute kann ich drüber lachen. Ähm, nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich halt irgendwie ähm, nicht die personifizierte Wendy geworden bin, sondern sich das in so vielfältige Interessensgebiete weiterentwickelt hat, die ich alle an der Oberfläche sehr gut bedienen kann ähm, und damit sehr viel weniger Tiefenwissen habe und dafür aber auch sehr viel weniger nerdig bin. <lacht>
0: Das bediene ich hier einfach.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch so gut, dass wir beide so unterschiedlich sind und dann auch nicht gleichgeschlechtlich. Also wir wir machen das super. Und wir wurden nicht gecoacht. <lacht> ähm, die Begeisterung äh, wurde uns nicht antrainiert. Ähm, wir müssen nicht völlig überzogen über Dinge und schon gar nicht konstruieren. Und deswegen würde ich sagen, für heute sind wir vielleicht am Ende.
0: Genau. Dann bleibt es noch zu sagen, Richard Linklater... Community, Elden Ring, Mario Maker 2.
1: Mario Maker 2, das habe ich das. mir auch geschrieben. Da hätte ich total Bock drauf. Ja, vielleicht können wir damit mal anfangen.
0: Und alles, was nicht gecoacht ist bei Vorträgen.
1: Genau, so wie wir. Ach, ein hervorragendes Ende. Sehr gut. Ja,
0: dann sind wir raus für heute.
1: Wir sind raus für heute und ich wünsche allen da draußen eine gute Nacht.
0: Gute Nacht und tschüss.
1: Tschüss.
0: Mm.